0: 皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田めぐみです。昨日のバレンタインデーはどんな風にお過ごしになりましたでしょうか？今頃、まだ大量のチョコレートの山という羨ましい方もいらっしゃいますでしょうか？私はあの、まあ、あの近いあの仕事でお世話になっている方とか、まあ、お友達とかにあげることはあるんですけれども一番やっぱり買うのはあの自分へのご褒美ご褒美ばっかりなんですけれどもあのそんなにこう高いチョコレートを買うわけじゃないんですけれども普段から仕事をするときのお供って本当にチョコレートが多いんですよね。ちょっと疲れたときとかにチョコレートを1つ食べるとまあなんて元気が出てくるんでしょうコーヒーとチョコレート飲みながらいつも深夜、ね、書き物をしたりしていることがありますけれどもね人々をハッピーにしてくれるチョコレートのおかげで皆さんもきっと楽しいバレンタインを過ごせたんじゃないかなと思いますさあ、沖縄新聞は5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は先週の続きで高島宗一郎福岡市長とラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです那覇空港を飛び出して福岡でのおしゃべりですよ高島市長は1974年生まれの40歳1997年に KBC 九州朝日放送に入社し、福岡の朝の顔としてワイドショーや環境番組のキャスターを務めた後、2010年12月に福岡市長に初当選。昨年11月に再選し、現在は2期目を務めていらっしゃいます。福岡市は1972年に政令都市となりその時100万人だった人口が現在は150万人発展を遂げ昨年からグローバル創業特区としての特区指定を受けてアジアのリーダー都市を目指しています私たちの沖縄も1972年に日本に復帰として、まあ、再スタートを切って92万人の人口が現在は142万人、福岡と同様に人口が増えています。国際観光特区としての特指定を受けて東アジア交流拠点を目指しているので、その他にも比較すると大変面白い視点が見えてきます。2週目の今日は高島さんの情報発信の意義、説明責任の重さ、そしてグローバル創業特区への思いなどについて語っているようです。それでは先週からのお話の続きをどうぞ。
1: あのやっぱり交流というものが多分、沖縄もそうでしょうし福岡もその一番のエンジンになってきたんですよね、うん、活力の源になってきたので歴史を見てもそうですし、はいあの、今の時代もまさにそうですねで実はこういった歴史をやっぱり温知心というか振り返るということはこれから施策を推進していく上でもやっぱり大事になってくる、それで実は福岡市博物館の常設展示を。初すてよ初めてリニューアルしたんですよで、はい、常設店の方で並べ替えをですねそのこれは例えば江戸明治大正昭和みたいなその区分ではなくって博多から見た福岡から見たこれしかも福岡が普遍的にその例えばあの、えー、な価値を持つその時代ごとに区分を分けてそうした時に実はその京都より長い2000年の歴史がこの福岡博多にはあって2000年前禁印ですね魏志和人伝の頃にはここが日本の中心だった可能性がありまして、ねえー、当時はアジアのリーダー都市に当時からそうだったんですね、うん、でどうして禁印が与えられたかっていうのはそれはもうあのここの福岡市の北にですね鹿の島っていう島があってここには安住族が住んでいたここは天族で海の道海流を知っていた当時エンジンもないで飛行機もない時代はやっぱり国際交流も含めてべて手こぎでやったらそれはもうあの疲れて果ててしまって外国まで行けないわけで海流の力だったんですね。海流に乗ってて世界を移動していたこの海の道を知っていた安住族がこの福岡なんですねですから米の技術鉄の技術っていうのをその中国大陸の方から入ってきたものを日本中に伝えていったのがこの福岡の安住族だったんですでこうした私は多分だからね一大商社がここにあったと思うんですね、うん、でここに対するやっぱり貢ぎ物っていうのがあの金印じゃないかとでこうしたその金印の2000年前からの歴史からそれからお茶とかうどん饅頭、ま、の発祥の地もここ福岡なんですね、まあ、そうしたやっぱり交流っていうものがずっとこの福岡の歴史を作ってきたんだっていうふうにこれで分かるようなねそして最後に出る時に福岡はこれからどうなるのアジアのリーダー,ニューアルオープンして
2: るんですねしてま
1: す,すはい
2: 、そしてこいくつか歴史言うと1972年にあの福岡政令てる都市にてれ、はい、沖縄はその時に日本を復帰するという年なので、うん、ある種のスタートラインが一緒だったと,と、はい、で100万弱の人口前後ぐらいの人口からお互いスタートしてるんですがでここへ来て150万去年152万人に今なりました沖縄は今142万人ぐらいに来ていると、はい、お互い日本中で、えー、人口が増えてるなんていうところはもうあといくつかしか数えられないわけで<ー>でこれから産業論もアジアだとアジアのリーダー都市と言っているとさすがに沖縄はリーダー都市とはあの言えません、ねまあ結節点ぐらいになれたらなと思っていると、<笑>これはあのお互いどこかで切磋琢磨できると思っていまして、ええ、いかかでしょうか、ね
1: 、あの沖縄に来ても沖縄をよく行かれる方、うん、そして沖縄と福岡によく行かれる方は、うん、沖縄と福岡は連携できるとよく言うんですよ。そその意識持ってていいいただまいいますかいすすかごく聞きますねね<笑>、うん、れでねあの
2: 福岡沖縄便が飛行機、日に20便ぐらい飛んでるはずですけど、ええ、これ、国会社、実はこの番組のスポンサーも国会社なんですけどお<ー>、えっと、ドル箱路線になってるんですよ、ええその、沖縄からすると大阪や名古屋よりも、福岡線の方うが、乗空率も搭乗率もいいんですよ、という、すごい大交流の時期に入ってきてると。うんこれ何かね、あのもう一踏み込み、お互いでその相乗効果を埋めるようなことがあるのではないかなと、うん
1: うん。そうですね。あの福岡が目指しているのは、うん、その。えやっぱり九州の中のやっぱりハブになりたいというふうに思ってるんですねだから例えば私の私のというか市役所の1階大体ね市役所の1階ってとにかくつまんないので有名なんですよね、うん、何にもないという今頑張りましたね、はい、あれいいっすよ 1>, 1階はね情報発信スペースにしてもちろん w i f i も使い放題だし九州各地の,その情報発信スペースも作り
2: 最新のサイネージ
1: となんか映像を駆使してますねそう,そ,うそ,うそういったものもあるしでカフェもこれ障害のある方が働いてるんですけどねでこういうものを作ってで名物を置いてとか言ってもう、えー、市役所を訪れる方がですね4倍5倍の人になったんですねで一般の方がやっぱり市役所に来て楽しんで、えー、でこういうこういうことをしてるっていうのはやっぱり福岡っていうのはあくまでもハブであってここで完結しようではなくってやっぱり九州のその各地のやっぱ素晴らしいところ例えば阿蘇の自然であり大分の,まあその温泉であり長崎の文化でありっていうところをのやっぱりおこれが我が魅力なんだというこの九州の魅力がうちの魅力という形で今チャレンジを起こしてきたんですねでそうなった時に今お話があったじゃあ沖縄っていうところが福岡と結びついた時にどうなるかというところはこれはねあの正直言って、まだそ,うそこまで,で構想にイメ,でで、ね、イメージなかったんですよ
2: もあの,の市役所のロビーのことは、素晴らしいですよあの、えー、福岡市のロビーでありながら、九州のアピールをそこでしてるわけですもんね、そう,そうそうそう、ます
1: それはそのメッセージは、やっぱり福岡は、あの他の皆さんがいなくて、やっぱり九州の,、うん、あの福岡の発展はないし、逆にやっぱり福岡というのは九州の発展に寄与していくことによって、輝く街だと思ってますし。あのやっぱり第三次産業つまり商業の街っていうのはやっぱりその周りがあってこその、うん、街だと思いますんであので福岡はハブの機能だからコンベンションをして九州各地で取れた素晴らしいもの工業製品も農作物も水産物もこういうものをコンベンション機能福岡で付加価値をつけて高く海外に出していくっていうようなこういう機能を高島市長はや
2: っぱりこの,このキャリアそのテレビというキャリアをお持ちなので。市役所その今のウェブでの動画での発信なんかす晴らしいですね
1: <笑>福岡チャンネルというチャンネルを作って動画発信をですねの
2: ものすごく意識なさって
1: ますねそうですねどれだけ福岡の発信をできるかというふえー、それとやっぱりその何て言うんだろうな、えー、どれだけ議論して決めましたって言っても、うん、相手が例えば会社の中の部内であればそれで通用しても市全体ないしは県全体に自分たちはこんな議論をした上にこう決まりましたっていう納得感を持っていただくためにはやっぱりそのプロセスっていう部分を分かりやすくこうなったからこうしましたっていうことをしっかり見せていかないと最後の決まった時の納得感につながっていかないんですねこれは私は実は妙な経歴を持っていて実は昔プロレスの実況をしてたんですよね新日本プロレスの実況をしていていでこれはですね戦いも東京ドームの真ん中で試合するのに相手の指をこそっと持ってひねってねつねってそれで痛いからって決まったとしてもね見てて分かんないんですよやっぱり会場にふさわしい対象人数にふさわしい大技でしっかり決めていかないと最後の納得感スリーカウント決まった時にあみんながこれならしか方ないなと落ちないんですよだからやっぱり行政をしていく上で福岡市ないしは県こういったところの皆さんがなるほどって落とすためにはやっぱりあ,のあえて決まる決めようと思ったら決まるところでもやっぱりしっかりプロセスを見せていきながら決まりましたというところをあのメディアを決め方しながらそれを伝える力というところ
2: もう一つ教えてください企業誘致の部分というところに。あの市長は安倍総理にも同行して、企業一外遊にまでご一緒なさったりしてますね、はいはい、これは私、びっくりなんで
1: すがねそうですね、あんまり自治体で総理の外遊で一緒に行ったっていうようなことは、あんまりない、うん、聞いたこと、ねはい、はや
2: っぱり有効でしたでしたう
1: そうですねやっぱりあの総理と一緒に行く、日本の,あの、日本団に入っていくっていうのは、当然、その存在感っていうものは、しっかりお示しをできますしね。うん
2: あのそろそろ時間があと5分ぐらいになりましたあの雇用創業特区
1: 、はい、
2: それをそのグローバルって正式にはグローバルと
1: いう、ね、あグローバル創業雇用創出特区出、はい、こ
2: れへの思いを最後に聞かせてください
1: あの私は40歳なんですねで、えー、小さい頃とか小学校の頃日本というのは世界で最も優れた人たちが最も優れた素晴らしいものを作ってどこにも負けない。戦争では当時負けたけれどもアメリカをも勝る経済の力があってこんなことを小学校の頃聞いて育ってきて夢を持ち大学に行きであの発展途上国と言われているようなアジアの国々も見てきたさあ自分たちの番だと思って就職をする時には就職氷河期という時代になっていて私はまあ幸いにも地元の,その放送局に。拾われたのでよかったんですが自分の仲間たちは就職もなかなかできない正社員でできない友達もいてで入社以来ずっと給料は上がったことがないんですよねまたボーナスの上率も下がっている一方で今はもっとひどい状況になっているというなでじゃあ今自分はこうやって市長になった、うん、でさあ待ちようっていう時にもこれは時代の主役はですね高齢者に移ってるんですね高齢化にどう対応するかがメインのテーマになっているんですねそこの仕事が多いんですよねそうするとですねちょっと待ったとあの私たちが主役の時代はいつ来るんですかってきっとねサンタさんとかもしくは誰かがあなたたちの世代が大活躍できるような時代を持ってきましたのでどうぞご活躍くださいっていうふうに持ってきてはくれないっていうことが分かったんですねこれはやっぱり自分たちの時代を作りたいなら自分たちで勝ち取っていかなくてはいけないとでそのためには未来は少子高齢で子供は生まれない成長ではなくて成熟だそれはそれでいいんですけれどもでもねやっぱどっかでいやいや俺たちも成長したいよっていう時代にあがないたい気持ちがあるんですどうしたらそうできるかっていうと今の想定にない明日を作っていくしかないと思うんですねそれはじゃあ明日は少子高齢になりますよという,いう想定をした時になかった技術革新やサービスや価値があった時に明日はそれでも変わらないんですか変わるんですよねだからいかに昨日なかったやっぱり明日の明るい想定をみんなで作っていくか価値を作っていくかしかない
2: 今我々はその今その規定の,の,その想定にそのなんていうかな絡み取られてというかこう呪縛にとらわれてますね、うん、それを突破できるかということをそうですおっしゃってるそのため
1: にはチャレンジしかないところが今子どもたちが将来社長になりたい割合これ総務省の調査でもですね社長が最下位なんですねそれからリスクを取ってでもチャレンジするっていう子どもの割合もどんどん少なくなってきてこれじゃ絶対いけないと思うんですねですから子どもたちへの教育からそれから実際に今就職するっていうような人たちがじゃあ選択肢の中に自分でもう自分で会社を立ち上げて価値を作っていくんだこういうようなものこそがこういうチャレンジ心こそがやっぱ明日を変えていくだから創業っていう部分に特に注目をして
2: そこはですねその博多っ子福岡人気質ということもあるだろうと思っておられてのこの特区クを国と交渉して取ったということと思っていいですか
1: まあ,あの新しいもの好きって,うってうとこありますけどね
2: <笑>いやあのこの特区の僕3年後にまた市長のところを伺いたいと思うんですよちょっと時間くださいその時もあのこの創業特区大変関心を、
1: ええ、沖縄から見させていただいてますであの3年経たなくてもですね、うん、もう1年以内にあの沖縄の皆さんにも福岡ってこんなにどんどんとがってるんだっていうのが見えるようにしますので、はい、じゃあその間を取って2年後にはいあっじゃい今日は日本一
2: 忙しい自治体の長高島市長に時間をいただきました沖縄には遊びに来てく
1: ださいねぜひぜひめちゃくちゃ行きたい最近で言えばいい大好きです3月に石垣島に行きました行きました行きました去年行かれたんですね竹富にも行きましたね今年も一個ぐらい計画を行きたいですね
2: 。沖縄もね、若い自治体の人たちがやっとこの数年生まれてきて、あの多分高島さんのね、政策なんかすごく刺激になるはずなんですよ。あのそんなことを発信してあげる。ラジオ沖縄ですかね
1: 。ラジオ沖縄主催でじゃあ読んでいただけたらいつでも
2: 公園にスタッフみんな大活にしてます。本
1: 当だ。じゃ
2: このこれは電波に載せますんで。わかりました。じゃあえっと僕は。日本一忙しい市長だと聞いているので3年後と言いましたけれども2
1: 年後はラジオに出てもらって今
2: 年中ぐらいに公演に行こうかという話を
1: あいいですプレゼンをちょっとさせていただければ皆さんにね
2: 沖縄大学とラジオ沖縄で高島市長をお招きしたいと思いますので沖縄にでしたし福岡が何をなさっているか大変関心を持って沖縄から見ていきたいと思います。
1: こちらこそよろししくお願いします一緒にねもう新しい価値をどんどん作れるような、ね、年になっていって、ね、東京大阪は、ね、これまでの価値観ですから、ね、私たちで新しい軸と価値をぜひ一緒に作っていきましょう。
0: いいですね東京、大阪の価値観とまた違う私たちの新しい価値観を作っていくさすが元アナウンサーということで大変あの私は言葉の力その重みそしてあの聞いてる人にこう自分の考えを広く分かってもらうための,その力というのをすごく感じました、えーまあ、あのプロレスのやっぱり、ね、大技で決まった方が分かりやすいという話をさすがプロレス実況、えー、していただけならではというお話がありましたけれども。え二週にわたってのお話をして島田さんこんなことを言っていますまああのありましたけれども今年中に沖縄に来てもらえるかもしれないと、えー、島田さんの案としては、えー、高島市長がですね来沖の際にはぜひあの沖縄県内の若手の市長さんたちに集まってもらって大政策討論会をしてみたいと思ってるということでございました二週にわたってたっぷりとお届けいたしましたコーラルラウンジは高島宗一郎福岡市長とラウンジ常連客島田勝也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今度の土日、皆さん、ギノザにお出かけになりませんかギノザ村文化センターガラマンホールにおきまして、舞台公演があります。21日土曜日は、新作初演、琉球芸能ファンタジーの青い海の人魚。そして、翌日22日日曜日は、極上の琉球芸能と爆笑コメディーのぐんがちガんがちの再演ということになります。えー、まあ、これまでね、あのガチ、ぐんがちくんがちの方は国立劇場沖縄で主に公演をしてたんですけれども、なかなかこれまでご覧になれる機会のなかった中北部の皆さんにもご覧いただきたいということで、今回、お出かけ公演でギノザに出かけることになりました。えー、まあ、あの、ダブルブッキングをしたという話なんですけれども、琉球王国時代中国皇帝の使者である札幌市の宴とそれから薩摩の役人たちの宴を間違ってダブルブッキングをしてしまいましてさあ2つの舞台どうなるというぐんぐちくんちそして新作の青い海の人魚はアンデルセンの名作人魚姫の物語を琉球芸能を用いた新感覚のファンタジーとして仕立てたものですオープニングアクトとして今回は NS 琉球バレエ団によります琉球芸能とバレエの融合琉球を舞うもありますのでぜひご覧いただきたいと思いますえチケットはぜひあのマグネットコンテンツと検索してえホームページの方をご覧いただきたいと思いますけれども各プレイガイドまた会場となりますギノザ村文化センターガラマンホールの方ではえホームページや電話でのチケット予約も可能ですちなみにギノザ村民の方には特別に村民割引というのもありますのでぜひお出かけください現在、あの、阪神のキャンプ中なんですよね。なので、皆さん、ぜひ、あの、日が高いうちは、キャンプにお出かけになって、その後。ガラマンホールで、舞台の感激というスケジュールで、土日、ぜひ計画を立ててみてください。めぐみの、あしゃぎだよりの、コーナーでした。今度の土日の青い海の人魚とぐんがちくんがちの舞台ぜひえチケットご予約お問い合わせは宜野座層文化センターガラマンホールへどうぞ電話番号 098983-2613098983-2613 番ですさて沖縄羅針盤これまでの放送はポッドキャストでいつでもお聞きいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからぜひポッドキャストでお楽しみください沖縄の新版今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週